0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Cine Pensamento. Eu me chamo Jorge, tô com o Rodrigo, com o Pedro aqui de novo. A gente vai falar sobre o mercado financeiro hoje. A ideia do episódio de hoje é fazer uma um apanhado básico mesmo sobre o mercado financeiro e ilustrar esse conhecimento com exemplos do cinema, especialmente do filme O Lobo de Wall Street, é o filme famoso do lado de Capa. Então a gente vai falar sobre o que é o mercado financeiro hoje. A gente vai fazer um, uma explicação bem básica mesmo, e depois a gente vai exemplificar com o cinema. Ah, diferente de outros episódios que a gente começou falando sobre o filme, do ponto de vista artístico, a fotografia, as atuações, vamos começar então com essa explicação didática sobre o que é o mercado financeiro, o que é uma bolsa de valores. né é, muito Muitos podem não saber, nunca ter, ter lido nada sobre esse assunto. E depois vamos entender qual é a, como é esse, esses conceitos do mercado financeiro aparecem em alguns filmes, especialmente no Lobo de Wall Street.
1: Fala, galera. Aqui é o Pedro. Muito obrigado mais vez por estarem ouvindo o nosso podcast. E eu quero começar, então, já que o nosso intuito é explicar o que é o mercado financeiro, levantando a bola aí para o Rodrigo, para a gente começar do começo. Qual que é a história do mercado financeiro que levou a gente até o ponto atual?
2: Bom, então Pedro, é, o dinheiro ele foi inventado na era feudal, né? Ele foi inventado para facilitar a troca de mercadorias, né? Bens e serviços pelas pessoas, né? É na era feudal lá as pessoas tinham que trocar laranja por tecido e não precisavam ficar lev levando 10 quilos de laranja para trocar por um pedaço de tecido. E daí o dinheiro foi inventado. Dinheiro é uma invenção do homem, é, mas ele sempre dependeu de um emissor, assim, de quem emite o dinheiro, né? Não era feudal? O senhor feudal é quem era responsável por cunhar a moeda. E as pessoas usavam aquela moeda dentro do, do, do feudo do senhor feudal. Hoje em dia, quem fabrica o dinheiro é a casa da moeda sob a supervisão do Banco Central. E, e o dinheiro, os, os, os dois reais que a gente tem na mão, ele, ele depende do, do, do emissor. O emissor, no caso ali, é o governo brasileiro. Então, começando do básico, né? Assim, é, é importante falar que o dinheiro é uma invenção. Né? E que com a expansão do capitalismo mercantilista, isso lá, em, antes de 1500, houve um que a gente chama de revolução comercial. É, a, as transações entre os comerciantes tinham um volume muito grande. Ou seja, as pessoas não podiam mais depender de uma relação pessoal, de conhecer alguém ou não para desenvolver algo. Então, eles inventaram duas instituições, os bancos e as bolsas de valores. As bolsas de valores foram inventadas em 1487, a primeira bolsa de valor é, foi inventada em Bruges, na Bélgica, e ganhou um sentido comercial e financeiro, né? ali onde os mercadores os comerciantes eles passaram a, a se reunir e fazer negócios, né? negócios através de compra e venda de moedas, câmbio e metais preciosos. Os bancos eles já foram inventados em 1400 é, nas cidades italianas, nas cidades Ita Estado Italiana. O banco que mais se destacou foi o Banco do de Florença, que era o Banco da Família Medici. É, em troca do apoio o Giovanni Medici às instituições religiosas de Roma, é, passaram a fazer vista grossa do que eles chamavam na época de usura, que era um empréstimo feito mediante a cobrança de juros. E aí, é, a igreja passou a usar a, a, o banco da família Médici, que foi o banco mais famoso na Itália. É, e a partir desse momento é, que você criou o banco e a Bolsa de Valores, é, qualquer um pode emitir qualquer coisa. Basta que as pessoas acreditassem que aquela coisa existiria. Por exemplo, é, qualquer um pode emitir um título de dívida, ações, derivativos, tudo isso são invenções do homem, assim como o dinheiro também foi uma invenção. Né? E o que está lastreando, ou seja, o que está dando a credibilidade e a confiança daquele, da, na, naquele daquele título, tem a ver com o emissor, ou seja, quem emite, se é o governo, se é uma empresa, se é uma pessoa, tudo vai depender da, de, do que, que o mercado enxerga e qual, qual o mercado tem de credibilidade daquela pessoa. Por exemplo, se você quisesse fazer uma fábrica de bolo, você podia pegar emprestado de um comerciante local ou chamar esse comerciante para virar seu sócio. Esse comerciante local que você pegou emprestado, ele vai receber juros. Ou, se ele virou seu sócio, ele vai receber parte do seu lucro. E assim, a gente, o mercado financeiro ele criou uma forma de transferir renda acumulada de pessoas, de famílias, de governos, para empregar na produção de algo. Ou seja, converter
0: dinheiro em crédito ou capital para a construção da sociedade. Bom, e hoje em dia, como é que se dá esse acesso das pessoas ao sistema financeiro?
1: É no Hoje em dia, o acesso ao mercado financeiro ele é extremamente mais democrático, porém ainda não é nem perto de perfeito.
3: E, e
1: você, por exemplo, você pode investir em mercado de ações ou no tesouro direto com quantias a partir de 40 ou 50 reais. E, ou seja, a coisa se tornou muito mais acessível. Porém, existem, existem alguns pontos que a gente tem que levar em conta. O primeiro é, os melhores negócios estão disponíveis somente para grandes investidores. E... E quando eu falo de grande investidor, eu não estou falando de quem tem 100 mil e nem quem tem 100 milhões. É né? de pessoas com vários bilhões de dólares, nomeadamente bancos. Né? E a segunda coisa é quantas pessoas verdadeiramente têm um conhecimento considerável do mercado de ações, de modo que ele possa investir nele, controlando os seus riscos e tendo um bom retorno e, e conseguindo realmente é, aumentar o aumentar o dinheiro que ele investiu para poder conseguir realizar seus objetivos. E o outro ponto é, quantas pessoas em países de terceiro mundo, como o Brasil, sequer têm dinheiro para investir? O, uh, você falar em investimento para uma pessoa que não tem como comprar comida é é, é uma coisa um pouco um pouco incongruente. e uh, Mas, essencialmente, o mercado de ações ele se tornou muito maior, muito mais dinâmico, e, e muito mais acessível com o passar dos séculos. Porém, ele também se tornou, de certa forma, mais perigoso. Ele tem mais armadilhas ali dentro. E o filme que a gente vai comentar, que é o Lobo de Wall Street, vai tratar muito dessa questão. Né? A gente Por exemplo, você tem corretores de ações, que são pessoas responsáveis por vender ações para as pessoas e que empurram qualquer porcaria nos clientes, porque ele ganha por comissão ele não ganha baseado no quão bem você vai... no quão bem os seus investimentos vão. Ele ganha dinheiro baseado em quanta é porcaria ele conseguiu te empurrar. E, e se ele ganha mais dinheiro empurrando porcaria do que coisa de qualidade, ele vai fazer isso. E o, então, assim, acho que é muito importante a gente ter uma visão crítica do mercado financeiro, porém uma visão que também não seja é, fora da realidade. E... A importância do mercado financeiro para a economia global é fundamental. Não é possível pensar em capitalismo moderno sem pensar em mercado financeiro. E claro que você pode ter críticas também ao próprio sistema capitalista, a nossa sociedade ela depende dos bancos, ela depende do mercado financeiro e isso tudo é são engrenagens, dizendo da maior importância para o sistema funcionar.
0: Existe uma facilidade de acesso para a classe média? Mas para a maior parte da população, por exemplo, é, segundo o IBGE, metade dos brasileiros vive com apenas R$ 413 reais por mês. Esse acesso ao mercado financeiro não existe. E, por outro lado, mesmo essa classe média que tem acesso, ela não tem informações privilegiadas né, que os mais ricos têm. É, alguns autores trabalham essa noção de que a nossa sociedade é a sociedade da informação. A sociedade em que... É, o conhecimento se transformou em informação e que a internet garantiu a democratização dessa informação. Mas é, em relação ao mercado financeiro, essa informação parece que é super não democrática. Né? Ainda é a informação uma espécie de commodity, entre aspas, aí que tá, que é acessível para uma minoria muito grande. Né?
2: A análise de vocês está perfeita. né é, assim O problema é justamente a concentração do mercado, né? E essa concentração ela é muito, era é muito, ela existe porque o sistema financeiro ele é muito complexo e especializado, né? E então o que o Pedro estava comentando é muito verdadeiro. Só os mais ricos têm acesso às melhores ofertas, né? E o mais rico não é o, não, é, o, o mais rico ele também é a, a classe média, a classe média alta e o rico. Mas a gente está falando de grandes instituições. As grandes instituições, os bancos, eles ficam com as melhores ofertas do mercado. E o que acaba sobrando para os mais ricos é como se fosse a carne de segunda, porque os as grandes instituições do mercado, de grandes bancos de investimento, ficam com o flemeon E o que sobra para a classe média, a classe média baixa, que hoje, sim, tem um acesso mais democrático e, e conseguem é, comprar alguma coisa no mercado, é o osso. Ou seja, é, 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 é o que sobra da, 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 da carne no final das contas. Né? Então, o que a gente está querendo dizer aqui é que o dinheiro ele valoriza com o tempo. Isso é fato no, no sistema capitalista. Né? Ele tem valor no tempo. Só que a valorização dele depende do acesso. Quanto mais rico você for, o mais rápido o seu dinheiro valoriza. Ele valoriza uma taxa mais acelerada. E se você for pobre, ele valoriza numa taxa mais devagar. É como se o pobre estivesse é, disputando a corrida de Fusca com o rico que está numa Ferrari. É, ao longo do tempo, a Ferrari ela vai ganhar distância em relação ao Fusca, porque ela tem um motor mais potente. É a mesma coisa no investimento: é, o rico ele tem acesso aos melhores investimentos e ele vai ficando mais rico, enquanto que o pobre vai ficando menos pobre mas mais distante do rico. Então, isso gera uma concentração de renda. E por isso que, ao longo do tempo, a sociedade capitalista tem gerado uma concentração de renda. E o outro ponto que o Pedro comentou é justamente é o ponto, e que o Jorge é, também refletiu, sobre a informação, o acesso à informação. O acesso à informação é muito diferenciado. E o acesso à informação de, é das pessoas mais ricas é... é é muito diferenciado do ponto de vista que ela tem acesso aos melhores produtos. E ela tem acesso aos melhores produtos porque ela, ela, ela tem acesso a, a, a... Porque o banco, ele segmenta os seus clientes. Em quem tem mais dinheiro e quem tem menos dinheiro. Quem é investidor qualificado, que tem acima de um milhão de reais. Quem é investidor profissional, que tem acima de dez milhões de reais. Quem é um investidor comum, que é a classe média, e quem é o pobre. Então, quando você vai lá no, teu, no, no, no site do teu banco e vai comprar, vai, vai, vai comprar um fundo de investimento, por exemplo, você tem que ficar ligado na taxa de administração. E por que, que a taxa de administração para você que investe mil reais é 3%, enquanto que para o cara que investe 10 mil é 2%, enquanto para o cara que investe 100 mil é 1%. Porque o, o volume transitado na conta é diferente. E olha como é que o banco ele gera a distorção. né? Olha como é que o banco faz os mais pobres ficarem para trás e os mais ricos acelerarem na na, 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 na curva da renda né? esse é o esse é a principal distorção do mercado e o jorge comentou uma frase muito interessante que informação é commodity de fato a informação ela é o ativo mais valioso que existe hoje em dia e, e os ricos ele tem acesso à informação privilegiada assim que é uma informação que o pobre não tem porque ele não está no jogo e ele, então o rico ele joga o dardo para acertar, enquanto que o pobre ele joga o dardo no escuro. Essa é a diferença que existe quando o rico ou o pobre está mexendo no mercado financeiro. E fora a questão dos desbancarizados, né, que o Jorge comentou. Né? Assim, você tem uma, 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 uma quantidade enorme de pessoas que não tem acesso nem a uma conta bancária. Então se a pessoa não tem acesso nem a uma conta bancária, ela não tem acesso nem a, 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 a receber o auxílio do governo, a pegar qualquer empréstimo no banco. Então, assim, e muito menos colocar o dinheiro numa poupança. Então, se ela é desbancarizada, ela não tem acesso a nada. Né? Ela está meio que fora do sistema capitalista. Né?
1: Não, quando fala de informação privilegiada, e a coisa que eu quero assim, ressaltar, nós não estamos falando apenas de informação ilegal. Como, por exemplo, tem denúncias de que, o, de que algumas... De que, algumas, de que alguns investidores usam, do tipo, ele recebe antecipadamente relatório da Polícia Federal de quais empresas estão ligadas em esquemas de corrupção, por exemplo. E aí o cara já sabe antecipadamente que quando esse escândalo estourar, a ação vai perder valor e ele pode ganhar dinheiro com sua operação. E eu estou falando também de interpretar a informação dada. Se você entrar no entrar no site de qualquer grande grande empresa, você vai ter o balanço financeiro dela. E, e ali tem uma quantidade enorme de informações que te dizem como que a empresa está. Se ela está tá bem, se a saúde financeira dela está boa, e se ela está aumentando de tamanho, diminuindo. Só que são uma quantidade enorme de indicadores, de termos técnicos. Tem muita coisa que não está diretamente lá, você tem que calcular você mesmo. E... E esse tipo de coisa é um conhecimento basicamente de uma pessoa que tem uma graduação na área ou de alguém que possa pagar alguém que tem uma graduação na área. e Para vocês terem uma noção, né, um curso para operar minimamente com, com, sem estar no escuro e por conta próprio mercado de ações custa na casa dos mil a dois mil reais. E isso é barato. Há, há dez anos atrás, você encontrar um curso desse nível por menos de dez mil era muito raro. E, a internet acabou pressionando esses preços para baixo. Mas quem que tem mil reais para pagar num curso, para ir começar a investir o resto do dinheiro que sobrou e, e, e tudo isso sabendo que mesmo com conhecimento fazer a análise na prática gasta tempo, é demorado. Então se é uma pessoa que trabalha numa trabalho em tempo integral, você tem pouco tempo para se dedicar. E... Então, quando fala de informação privilegiada, a gente não está falando somente de informação ilegal, de favorecimento ilícito. A gente está falando do fato de que você não tem como avaliar a empresa. Se você tem como avaliar a empresa, você não tem tempo suficiente para avaliar a empresa. E, e se você tem tudo isso, é bastante provável que você não tenha dinheiro bastante para conseguir viver só fazendo isso. E as pessoas têm uma visão de que a Bolsa de Valores é uma casa de apostas, mas a coisa não é assim existe um fundamento por trás das coisas, só que entender esse fundamento é muito complicado. O sistema ele é muito complexo e ele
2: exclui quem não tem como ter conhecimento dele, do, do sistema. É, e como o dinheiro valoriza no tempo, né, essas pessoas elas vão ficando para trás né? é, e aí a renda vai concentrando mais. Por isso que a gente enxerga que no século passado houve uma imensa concentração de renda. Né? porque as pessoas começaram a ter mais acesso a, ao mercado financeiro e a renda começou a ficar mais concentrada mesmo, na mão dessas pessoas que têm informação e conhecimento. Né?
0: Posso fazer uma pergunta assim, do ponto de vista leigo? Né? Pode ser a pergunta de alguém que está ouvindo agora nesse momento. Porque a gente vê o tempo inteiro assim, um senso comum, por exemplo, uma informação sobre uma empresa que derruba o valor da empresa, tá? Essa informação, ela tem origem diversa. Pode ser no balanço da empresa, né? A empresa realmente teve um foi mal administrado naquele ano, ou então atuou em um setor econômico que perdeu naquele ano. Que que é uma coisa até bem próxima da de algo objetivo, né? De algo ali matemático ali. Mas ela também pode ser fundada em, em boatos, em, em mentiras, em espionagem industrial, em, em N coisas. Parece que o mercado financeiro ele, 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 ele é muito complexo porque ele depende de, de uma complexidade que está na própria vida das pessoas. Às vezes, uma pessoa pode acabar gerando é, que uma empresa perca o valor dela porque essa pessoa começa um boato porque, ela, sei lá, o cara teve um presidente de uma empresa foi acusado de algo que desrespeita a vida pessoal dele. Então, é, é, parece que, da meu ponto de vista, assim, de fora, eu não sou especialista nisso, parece que é um equilíbrio muito frágil, porque ele depende de, de, de fatores, de critérios que são muito subjetivos. Vocês concordam com isso? Cara, em grande parte, sim.
1: Tem muito critério subjetivo envolvendo o mercado. Inclusive, uma, quando você fala de mercado de ações, o dinheiro que está lá, ele é que nem a sininho Enquanto você acreditar que ele existe, ele existe. Se você parar de acreditar que ele existe, ele desaparece. O, quando surge um, um, uma crise financeira, e, existe uma tendência dos investidores entrarem numa espiral de achar que o mundo vai acabar. E aí eles começam a vender tudo, as coisas perdem valor. E em 2008 a gente teve uma crise bastante severa e a situação ficou feia. Mas durante a crise de 33 em Berlim, você tinha pessoas jogando dinheiro e ações na rua, porque eles achavam que era um papel que não valia nada. Na época, a ação era um papel físico. Então teve gente que ficou rica pegando um papel na rua que depois, de nos anos, valorizou de novo.
3: E, então a. a
1: Existem muitos fatores subjetivos, a coisa não é, a coisa, ela não é tão simples. Né? E, e é por causa dessa, dessa incerteza e, e de ser muito volátil é que existem pessoas que operam na bolsa igual apostadores. Né? Eu vou comprar isso daqui e vou torcer para poder aumentar e, sem ter
3: conhecimento nenhum. Né? E via de regra isso leva a pessoa à falência financeira.
2: E como eu comentei no início, né, complementando o Pedro, né, tudo é uma ficção, né? É, o próprio, a própria natureza do dinheiro, ela é, é, o dinheiro é ficção, né? E todos esses, e tudo tá de certa forma é, relacionado, né, com, uma, com, com o que o Pedro comentou, né, é, com essa fábula toda, né, do mercado financeiro. Você só transforma dinheiro em dinheiro de verdade quando você tira o dinheiro da tua conta bancária, né? É, até, até o momento que você não tira o dinheiro da tua conta bancária, aquilo ali não é dinheiro, né? É um número que você enxerga na, 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 no, na tua conta, né? É, e é muito isso, né? Quando você tem grandes crises bancárias, inclusive, é, a última grande crise bancária que teve foi na, na, na Argentina, o chamado Curralito, né? que as pessoas só podiam te sacar 250 pesos no, do, da, da conta bancária, mas assim, é, a, existiu justamente isso, assim, é, é, você só, quando você só pode sacar 250 pesos sabendo que você tem, sei lá, quantos mil pesos na conta, é, é, quer dizer que você só consegue transformar em realidade 250 reais do, do, da, 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 250 pesos dos do, 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 do milhares de pesos que você tem num saldo de conta, né? É, isso é bastante significativo, né, para mostrar isso, né? E tudo, e aí respondendo um pouco a sua pergunta, de fato, é, os movimentos, os mercados, eles funcionam é, de uma forma sui generis né? é, Assim, eles funcionam de acordo com as informações é, disponíveis, né? E de fato, é, o quanto que essas informações afetam o preço das ações é a pergunta de um milhão de dólares e que faz todos os bancos contratarem dezenas e centenas de analistas, né? justamente para e, e terem robôs, inclusive, é, filtrando essas informações, porque informação é uma commodity no mundo e, e você transformar essa informação em um número que você, que você vai ter né, ali dizendo que aquela que aquele ativo valorizou, desvalorizou por conta dessa informação, é uma ciência. Então, assim, de fato, é, é, as informações elas são muitas e hoje em dia você pode nesse 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 momento do coronavírus, por exemplo, a bolsa ela 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 varia é, de menos 2 a mais 2% por dia, ou seja, isso significa que o que a bolsa ela está muito volátil porque está é, associado ali a uma, uma coisa chamada volatilidade. Né? E, e essa volatilidade ela depende, por exemplo, do discurso do Bolsonaro. Se o Bolsonaro fala alguma besteira, é, a Bolsa cai 2%. Se no dia seguinte o Paulo Guedes é, fala alguma coisa para tentar suportar o mercado, a Bolsa sobe 2%. Então, assim, a Bolsa ela, 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 ela varia muito de acordo com as expectativas dos investidores e ela está sempre relacionada à informação. E essa informação ela ela pode ser tanto informação técnica relacionada a, a um ativo específico, ou seja, uma empresa específica, Petrobras, como como pode ser relacionada com o um mundo como um todo. né Cê, Vocês viram nos últimos tempos aí como que a Bolsa desvalorizou por conta do coronavírus. né assim Não foi só por conta do coronavírus, é por conta do do quanto o coronavírus afeta a economia real. Né? E é por isso que a Bolsa ela varia ao longo do tempo. Né? E, as, e os investidores, eles de certa forma, precificam essa informação é, no preço das ações. Agora, eu também quero
1: assim, fazer um, um comentário para poder explicar também parte do comportamento das Bolsas, que pode parecer muito aleatório. Né? Mas, por exemplo, imagina a seguinte situação. Você tem uma casa que vale 100 mil reais. E você recebe a notícia que vão construir um metrô próximo da sua casa. E com a construção do metrô, a sua região vai ficar valorizada. E você sabe que ano que vem, quando o metrô ficar pronto, a sua casa vai valer por volta de 200 mil reais. Você aceitaria vender ela hoje por 100 mil? Provavelmente não. Porque você sabe que ela no futuro próximo vai valer muito mais do que isso. E... Então, parte do que o faz os mercados de ações serem muito voláteis é a seguinte situação. O, eu tenho uma ação de uma empresa que está valendo 30. Isso quer dizer que uma... E assim, é importante que as pessoas mentalizarem que uma ação não é uma coisa, uma coisa intangível, imaginária. É um pedaço de uma empresa. E, ou seja, um pedaço da empresa está valendo 30. Surge uma crise igual a do coronavírus. E é uma empresa, por exemplo, de aviação. Você já pensa, pô, o setor de aviação no meio da pandemia vai parar. Então eu prevejo que no futuro essa ação vai valer quase nada. Então eu começo a vender ela hoje, porque eu quero me livrar dela, mesmo que seja por 10 reais, e... porque eu acho que no futuro ela vai valer 3. E... Então eu começo a tentar me livrar desse, desse negócio antes que a que a perda seja toda materializada. Só que é o que, que acontece? A perda futura se materializa hoje. E, e quando descobrem que algumas, algumas linhas aéreas vão poder operar, não vai parar tudo, aí você de novo tem uma forte subida. Aí passa mais uns meses e decide que tem que fechar tudo. Aí mais uma queda aguda de novo. Ou seja, o mercado ele está sempre tentando usar as informações disponíveis para antecipar o futuro e ele faz um movimento hoje, o que ele espera no futuro né? e então assim é importante lembrar também que esse negócio não é completamente aleatório né? é subjetivo sim, mas na verdade ele está tentando prever o que, é que vai acontecer no futuro baseado na informação de hoje
3: né?
1: e, e exemplificando o que o Rodrigo falou o dia que o Moro se demitiu, a Bolsa caiu 5% na segunda-feira seguinte e, e o principal medo quando o Moro se demitiu era o Guedes demitir também na segunda-feira seguinte, o Guedes e o Moro deram uma entrevista juntos e, e mostraram que estavam de acordo entre eles. E aí o mercado voltou a, voltou a ter confiança né? e, e subiu de uma vez só 7% e voltou ao patamar anterior. Né? E, ou seja, o mercado caiu prevendo que o Guedes ia sair e quando o Guedes ia ficar, voltou tudo de novo. E... E aí que ganha o, o cara que tem a informação privilegiada. Se o cara tinha uma informação interna do governo que o Guedes não ia sair, e o cara pôde comprar no dia do desespero, sabendo que ele ia ter um retorno garantido.
0: É. O que eu vejo também é que tem muitas pessoas que sempre ganham. Né, com a bolsa caindo ou subindo. Não, exemplo, sim. Aí, aí, teve aí uma... eu... Só para dar um exemplo rapidinho, teve um... Teve uma, uma, uma declaração do Bolsonaro sobre a Petrobras, agora eu não lembro. Parece que ele interferiu no preço da, do, do petróleo e tal. E as ações da Petrobras naquele dia caíram. E aí eu ouvi até um amigo meu, fui tomar um café com um amigo meu que, que eu sei que compra muitas ações. Eu falei: você e aí você perdeu alguma coisa? Ele não. Agora é que eu vou comprar a ação da Petrobras, já que ela caiu, né?
2: Não, e inclusive, né, é, sim, é, respondendo a sua pergunta, sim, tem como ganhar o dinheiro nas duas pontas. E é legal a gente falar tudo isso nessa parte inicial, porque a primeira, e, e aí eu já vou começar a puxar aqui a, a, a primeira cena do logo da Street, né, que, que, ele, que ele, coloca, ele fala uma frase que é muito interessante. Né? É, ele, ele, ele coloca, uma, uma, dizendo que o mundo dos investimentos pode ser uma selva uma selva, e aí ele mostra duas figuras, a figura do búfalo e a figura do, 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 do bear, né, que é do urso. Por que isso? Porque o búfalo, o bull, né, em inglês, representa o, os, aqueles investidores que investem na alta. E o bear, ou o urso, é, são os investidores que investem na baixa. Ou seja, tem investidores que investem e ganham dinheiro, inclusive muito dinheiro, quando o mercado cai. Eles são os ursos que atacam de cima para baixo. E tem muita gente que ganha dinheiro também quando o mercado sobe, que é o búfalo, que ele ataca de baixo para cima. Então, é sim, é, 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 o mercado financeiro é tão complexo hoje em dia que é possível as pessoas ganharem dinheiro inclusive quando o mercado cai. E eu acho que a gente vai explicar melhor esses movimentos e como que essa coisa funciona é, no próximo episódio, quando a gente falar de crise e a gente falar do filme The Big Short, que é a grande aposta, é, que trata bastante desse assunto. E, e eu acho interessante. E eu já e trazendo já outro elemento do Lobo de Wall Street, né, já, já pra gente começar aqui a, a, a discutir sobre o filme, é bem interessante que ele fala é, esse, essa, essa questão e depois ele ele ele, ele passa a, a, a comentar sobre a questão de como que é o poder do dinheiro, da sedução, da invenção e da ilusão. Né? Eu acho que isso aí seria um pontapé inicial para a gente começar a falar do filme.
0: Beleza. A gente pode entrar no filme agora e utilizar o enredo do filme né, para complementar, enriquecer nossa explicação inicial sobre o mercado financeiro. Assim, o Lobo de Wall Street, eu vou fazer aqui um resuminho, como eu sempre faço, é um filme do Martin Scorsese, né, esse mestre do cinema, talvez tá um dos maiores diretores de vivos, e tem uma atuação fenomenal, o Leonardo DiCaprio. Inclusive, muitos queriam que ele ganhasse o Oscar, acham que ele mereceu o mereceu Oscar por esse filme. É, o Lobo de Wall Street mostra a história do Jordan Belfort, que é um corretor da Bolsa de Valores, muito ambicioso, começa de baixo, vai subindo muito rapidamente. Ele começa a enriquecer muito rapidamente, porém utilizando truques ilegais. E ele e seus amigos enriquecem do nada, muito rapidamente e mergulham também no mundo de excessos com drogas, sexo, etc. E os métodos ilícitos deles acabam chamando a atenção da polícia e ele começa a ser investigado. Bom, o que vocês acharam do filme? Novamente, vamos começar aqui do ponto de vista artístico, como obra de arte, obra audiovisual, né? O que vocês acharam do filme? E depois a gente parte para pegar alguns exemplos do filme e trazer para o debate sobre o mercado financeiro.
2: Bom, começando aqui sobre o filme, né? É... O filme... Clássico do Scorsese, né? ele usa inclusive um ator que ele gosta muito, que é o Leonardo DiCaprio, que já que faz outros personagens protagonistas de outros filmes dele, é, como Aviador, Gangue de Nova York. E ele, uma das marcas de Scorsese são as câmeras lentas, congeladas, né? assim, ele, ele faz assim, algumas cenas. É, até a questão também das câmeras acompanhando o movimento dos personagens, que acontece muito quando quando o Leonardo DiCaprio fica fica drogado e, aquele, e, a, e, a, e a câmera começa a girar e tal. Então, assim, falando do ponto de vista da forma das identidades ali, da identidade do Scorsese no, no Lobo de Austrisa, a gente pode verificar isso. É, é um filme que não faz uso da fotografia como identidade visual, assim, ele é ele é, ele é bem neutro, do ponto de vista da fotografia, usa muito luz natural e ele é bem neutro do ponto de vista fotográfico. É, e do plot, assim, ele, ele, ele realmente é Scorsese do ponto de vista que ele, que ele aborda a questão do crime, né? porque o personagem se envolve no crime, crime é, crimes relacionados ao sistema financeiro. E de fato, eu concordo com o Jorge na análise aí que. É, da sinopse aí, né, dizendo que de fato, assim, os, eles começam a, a usar drogas, então assim tem todo uma, um certo exagero, histeria e, e tal relacionado ao filme é, eu particularmente é, acho que ele tem um excesso é, muito relacionado a, a, a esse exagero é, e eu acho que o filme é bastante longo é mas é um filme que mostra com esses excessos também um pouco do lado do do desperdício eu eu acho de usar essa é ter essa essa análise assim que aquilo ali tudo é um desperdício é um grande desperdício um desperdício de tempo e um desperdício de dinheiro mesmo de fato é como se ele ganhasse dinheiro é, e desperdiçasse dinheiro né? e aí faz a gente refletir um pouco sobre isso assim, acho que a primeira reflexão que eu faço é um pouco essa assim que porra, que se que de que vale tanto aquele dinheiro né que ele que ele tem nesse né, ele começa a usar em excesso desperdiçar né? é, acho que é um pouco da minha análise aí, é, do ponto de vista de obra de arte é, é, eu acho que é isso
1: cara eu acho que realmente a atuação do Dicabra Cabra foi muito boa e é um filme bem clássico do, do Scorsese e, e eu concordo Especialmente com O tamanho do filme Eu acho não que não tinha necessidade desse filme durar três horas e, Em especial porque ele mostra Excessivamente As cenas de extravagância Dos personagens De modo que você já entendeu a ideia De que eles eram extremamente extravagantes E o cara fez um filme muito longo Para poder botar mais cenas ainda De, de extravagância e, ou seja, acabou ficando saturado Muito longo e, e, o, e uma crítica que eu acho que é muito interessante É que o filme não mostrou Nenhuma vítima Do, do, do Jordan Ao longo da, da carreira Inclusive o filme dá a entender Que ele é um um Robin um Hood as avessas Mas que ele tiraria dos ricos Para dar para ele mesmo né? Mas, na verdade, uma quantidade considerável dos, dos investidores do, que, que investiam pela corretora dele, né, foram enganados por ele, eram pessoas de classe média e que até hoje não se recuperaram financeiramente completamente. E, porque botaram uma quantidade muito grande de dinheiro, caíram na lábia dele e esse dinheiro todo virou, virou pó quando, a, quando, a, quando as fraudes foram descobertas e também porque tudo, quase tudo que ele vendia para os para as pessoas eram ações de baixíssima qualidade e que eventualmente perdiam tudo.
3: Então, a...
1: eu acho que assim é, faltou isso, né? faltou humanizar um pouco mais quem ele estava fraudando. E o filme dá, de certa forma, a imagem simplesmente que o crime dele foi fazer muito dinheiro de forma ilegal hackeando o mercado financeiro. Mas do outro lado tinham pessoas, né? tinham pessoas de
2: verdade que estavam sofrendo. É, e aí entrando um pouco na história, né? Assim, é, a primeira cena do filme eu acho muito boa. É, uma das primeiras cenas do filme, né? Quando quando ele ele vai se encontrar com com ele almoça com, com o corretor senior, né? Da, da corretora, né? Só para só para as pessoas entenderem, né? Ali a gente está. O filme ele mostra o universo das corretoras. As corretoras. São agentes intermediários desse mercado grande que a gente explicou, que tem banco, bolsa de valor, investidor, fundo, um monte de coisa. Né? Tem um monte de ativo. Quem que vende esses ativos, teoricamente? Quem que... Como é que a gente acessa esses ativos? Né? A gente acessa esses ativos, acessa a bolsa de valores através da corretora a corretora é a forma que a gente acessa os ativos. E Tem diversas corretoras no Brasil e, e, e assim, e esses corretores, na verdade, o corretor da Bolsa de Valores, o da, 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 corretor da, que trabalha na corretora, ele é um vendedor, tá? ele é uma espécie de vendedor. Né? Esses profissionais, eles são que nem pastores de igreja, tá? eles trabalham com sedução, ilusão, são uma espécie de mágicos ilusionistas que se propõem a vender algo. A vender, sim, na verdade, a possibilidade de você ganhar dinheiro. Né? Quando você compra a ação da Petrobras, você está trabalhando com a possibilidade de ganhar dinheiro da ação da Petrobras. É, a gente já explicou que a ação da Petrobras ela varia de acordo com fundamentos técnicos relacionados à empresa, ou seja, e outros fundamentos. A ação da Petrobras pode cair por conta da. da, da do, quando a OPEP fala que vai reduzir o preço do petróleo e diversas outras informações. Então, quando você compra uma, uma ação, você não necessariamente tem certeza de ganho de dinheiro. Né? E, e o que esses corretores fazem, na verdade, é fazer as pessoas girarem. Por isso que eu citei essa primeira cena do filme, que para mim é a melhor cena do filme, que é quando ele está almoçando com o um corretor sênior. Ele, o corretor sênior explica para ele como que é o funcionamento do, da corretora. Né? Ele fala assim, ele usa uma expressão em inglês, né? put me on table. assim O que o corretor faz é servir, é só mover o dinheiro das contas. Ele faz é mover o dinheiro das contas da, da pessoa, fazer a pessoa tirar o dinheiro da poupança dela, tirar o dinheiro da conta corrente, colocar no dinheiro da, conta, da corretora. E aí o corretor ele não se importa se o mercado vai subir ou vai descer porque o corretor ganha corretagem. Ele ganha um percentual do quanto que aquela pessoa está movimentando. Então, se o mercado vai subir, se o mercado vai, vai descer, para ele, pouco importa. Então, e ele usa até uma frase nessa, nessa cena, que é assim, que é, tudo é uma farsa. Tudo é fuzzy. Né? Tudo é uma farsa, nada existe. Né? É, o mercado financeiro não cria nada. Palavras dele. O mercado financeiro não cria nada. Ele transfere renda. E é isso, né? você transfere renda e, e a função do corretor é mais ou menos como deixar as pessoas nessa grande roda gigante do mercado. Né? É, essa cena eu gosto muito né? e, e, e eu destaco aí no, no filme. Né? E aí, é, só, só para não, não me alongando muito, né? é, ele, quando ele é demitido dessa corretora, tem uma crise grande no mercado americano em 1987, quando ele começa a trabalhar, ele é demitido. E aí ele, 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 ele vai para uma corretora pequena em Long Island, que é um, que é um bairro mais afastado, não é, uma, não, não é em Manhattan. E aí ali ele se depara com o que se chama o pulo do gato, que é o quê? Ele começa a, a ver que ele consegue vender as ações que são chamadas penny stocks, que são ações que no mercado americano tem pouca movimentação, é, com grandes comissões. Então, assim, ele começa a vender essas, essas, essas ações para as pessoas que conhecem muito pouco do mercado então assim ele começa a vender ele ele abre aspas uma frase que ele fala no, no filme né ele vende lixo para lixeiro ou seja ele não vende para o rico porque os ricos têm informação e sabem que aquilo ali são penny stocks e que não vale nada eles valem ele, ele ele vende o lixo as ações ali que são pouco movimentadas e que de fato não vale nada ele vai ele vende essa expectativa de rentabilidade para pessoas que não têm o mínimo conhecimento do mercado né só que isso tudo, tá? a gente está falando do... ele, ele faz isso dentro da legalidade. Tá? É, isso ainda, essa parte do filme, não é ilegal, né? porque ele é acusado de crimes relacionados à, à lavagem de dinheiro e crimes relacionados ao sistema financeiro por conta de, de outras coisas né? relacionadas à manipulação de mercado e, e, e tudo mais. Né? Mas, assim, é, ele vende essas ações aí para pessoas que não têm o menor conhecimento. Né? E, e eu acho interessante no filme, eu não sei se vocês concordam também, é, na outra cena que que ele, que ele que ele quando ele começa a montar a própria quando ele começa a montar a própria corretora dele, ele parece bem no estilo Guilherme Bechimão, né? Ele cria uma marca nova, XP investimentos? Não, não, é Stratton's Ochman é, e o símbolo é um leão, né? Ele faz isso tudo para quê? Para trazer reputação, mostrar que é sólido, confiável. E aí ele faz isso para conseguir acessar as pessoas mais ricas, né? para acessar os tubarões do mercado. E aí ele começa a acessar os tubarões do mercado e a ter acesso a essas pessoas mais ricas, Bom, ganhando pessoal, sempre comissão Eu também queria dia.
0: perguntar para vocês sobre um aspecto humano do filme, que me chamou a atenção. Né? Porque. É, esse, essa figura do, do cara que movimenta a bolsa de valores né? Ele, ela está na cultura pop norte-americana. Tem vários filmes, na verdade, que mostram isso. Mostram essa elite de Wall Street, né? mostram um pouco o estilo de vida desses caras, que eles têm esse estilo extravagante mesmo, como o filme saliento e vocês também tocaram nisso várias vezes, o consumo de drogas, é, a, a vida meio hedonista né, que eles levam. É, há um extremo materialismo, né? E o personagem de DiCaprio exemplifica isso perfeitamente no filme, né? O Jordan. Ah, inclusive, eu cheguei a ler um artigo que eu não lembro agora da onde que mostra que o consumo de drogas tem uma interferência em Wall Street, no modo como o Wall Street se organiza, tá? Uma interferência que não é não é só uma coisa que as pessoas consomem, não tem uma interferência na bolsa de valor de real assim, é, na, por exemplo na ousadia do, do modo como os investimentos são feitos, é, principalmente o consumo de cocaína ele tem um, uma relação muito forte com, com, com Wall Street e tal. O que vocês pensam sobre isso, sobre esse aspecto mais humano do filme, o estilo de vida de Wall Street? Isso tudo virou quase uma quase cultura pop norte-americana, né? Wall Street também foi muito demonizada, é, tem todo um processo depois da crise de 2008, né, que a gente vai falar mais no próximo, próximo episódio do podcast. Mas, sobre esse estilo de vida, o que vocês pensam sobre isso? Assim?
1: Cara, é um estilo de vida que ele é, em grande parte, olha né? Nem toda, Nem toda corretora de, de Wall Street é da, daquele jeito. Até o próprio filme tem certo exagero, né? E... mas o fato é que esse estilo de vida ligado a hábitos de risco né? em especial o uso de drogas e particularmente da cocaína é uma realidade de Wall Street e você citou os estudos e realmente quando existe mais cocaína disponível em Wall Street o comportamento de o volume de negociações e principalmente o grau de comportamento de risco aí grau de comportamento de risco relativa a a investimento né? e fica aumentado ele realmente se modifica e existe de certa forma uma relação simbiótica que foi criada em parte é coisa real em parte a coisa se retroalimenta e ou seja o e um novo corretor entra em Wall Street e querendo querendo repetir os que os atuais fazem, né? Ele entra seduzido pela pela proposta. Então, quando você olha ali, por exemplo, no, no filme, né? começa com o, com o Sol Jordan junto com o Donnie trabalhando e e vendendo. Aí ele junta uma pequena equipe e, e por fim, aquele negócio vai aumentando. E aí tem uma cena em particular do filme que mostra isso, né? e é quando faz uma matéria sobre ele, no, se eu não me engano, no Wall Street Journal, e, que é o principal jornal financeiro dos Estados Unidos, e no dia seguinte ele estava preocupado com a publicidade negativa, mas, na verdade, tinham centenas de pessoas querendo trabalho na corretora. Né? E eles descobriram o estilo de vida que um corretor levava e eles fizeram aquilo para ele. Então, assim, existe um existe uma, uma reta alimentação também dessa imagem. e Agora, em parte, assim tem exagero. né? O, e a coisa não é... Não é, não é tão liberal assim.
0: Pois é, Pedro. Inclusive, essa perspectiva norte-americana sobre o homem de Wall Street foi mudando. né? Ele era visto como alguém muito dinâmico, muito rápido, muito ousado. Por isso a cocaína, né? a na é droga que caracterizava esse homem de Wall Street. né? Seja lá qual cargo a pessoa exercesse ali em Wall Street. E, com o tempo, isso foi mudando, a partir da crise de 2008, né? e principalmente a parte desse filme também. O Lobo de Wall Street foi um filme que contribuiu muito para criar esse imaginário, né, esse lado humano. né, é, Passou a mostrar a pessoa, o cara de Wall Street como uma pessoa muito ambiciosa, muito né, é, extravagante mesmo. Inclusive, tem um debate hoje dentro do Partido Democrata norte-americano, né, dentro dentro dos, principalmente os presidenciáveis, né. É, desse partido democrata. O Bernie Sanders é um crítico ferrenho à Wall Street e defende uma regulamentação maior para o mercado financeiro. né? Tem a Elizabeth Warren que, durante a gestão Obama, ela fez uma certa regulamentação que muitos criticaram como sendo muito fraca. né? E tem o, o próprio o Biden, né? que, que, que é visto como Alguém que defende mais liberdade no Paul Wall Street. Né? A, a gestão do Obama durante a crise de 2008 foi muito criticada, é, tanto pela esquerda quanto pela direita norte-americana. Né? Mas a gente vai, vai entrar mais nesse tema no, no próximo episódio. Eu queria perguntar para vocês o seguinte: mas qual era como, qual era o golpe específico que o Jordan Belfort aplicava? Como é que a gente pode explicar isso?
1: Bom, ele tinha assim, duas linhas de atuações principais, né? A primeira era vender os penny stocks, que, como o Rodrigo falou, são ativos, ativos poucos negociados. Mas é importante entender que a maioria desses ativos são poucos negociados, porque são horríveis. E são de empresas muito pequenas, são de empresas à beira da falência, e você, elas, em geral, são extremamente baratas, e, e você compra, tem uma forte tendência de quebrar, e mesmo que não quebre, você tem dificuldade de vender, ainda mais se você comprar em grande quantidade. E... Só que isso não é ilegal Isso é de péssimo caráter Porque ele me enganando as pessoas Como se fossem negócios sólidos Mas não tem nada de legal nisso E, e por outro lado existe uma prática Legal chamada de pump and dump Que consiste basicamente Em você manipular o mercado Para o preço de uma ação subir e... Uma ação um ativo financeiro qualquer e Depois você revende ele Com um lucro enorme e... Para entender o golpe em particular que ele que foi o, o que mais rendeu dinheiro para ele, é importante falar dos IPOs. Os IPOs são as ofertas públicas iniciais. É basicamente assim: eu tenho uma empresa e ela por enquanto é de capital fechado. Aí eu chego na bolsa de valores e abro meu capital. Eu vendo uma parte das minhas ações. E em geral, isso tem dois objetivos: ou trazer dinheiro para o dono, o dono quer vender uma parte do negócio para poder ganhar, embolsar o dinheiro ou para Ou para poder levantar dinheiro para financiar alguma alguma obra de expansão da empresa. E, e é importante saber que quase todas as vezes, quando acontece um IPO, a ação abre a 3 dólares, em minutos ela já está a 20, no final do dia ela está fechando em 200. E quando ela é uma empresa minimamente promissora, você tem esse processo aí de uma valorização extremamente rápida. E aí, o que, que o, o Jordan fazia? Ele adquiria quase que a empresa inteira antes de fazer o IPO. E, e ele comprava ela a um preço barato, porque ainda não tinha aberto o, o mercado. E aí, quando ele fazia o IPO, ele era dono das ações. Então, ele estava vendendo no mercado a preços absurdos das ações que ele comprou antes. O detalhe é, isso é ilegal. Você não, porque ele estava usando de uma inflação privilegiada. Ou seja, ele o caso mais particular, mais emblemático da carreira dele e que também é o, é, é o que rendeu provavelmente mais dinheiro para ele foi o, a grife de calçados do Steve seja, ele era dono de quase 90% da companhia do Steve Maiden fez o IPO, as ações multiplicaram de preço e ele vendeu ganhando milhões de dólares em poucas horas e, só que aí isso por si só é legal só que ele, obviamente, não ia registrar as ações no nome dele, porque seria muito fácil descobrir. Então, ele deixou as ações no nome laranja, o que é outro crime. E depois, esse dinheiro ilegal tinha que ser lavado, porque se entrasse muito um de dinheiro na corretora referente à venda dessas ações, seria ilegal de qualquer jeito. Então, depois, ele teve que lavar dinheiro. E, por último, ele teve que levar esse dinheiro todo para a Suíça, quando ele começou a ser investigado, o que é a invasão de divisas. E... Mas o grande golpe dele era... Compraram uma empresa sabendo que, que ia que existir o IPO. Porque quem ia fazer o IPO era ele mesmo. Acontecia a abertura do mercado, as ações supervalorizavam. E ele em poucas horas aumentava em 20 vezes o capital dele. E isso é ilegal e foi o que... E foi o, o motor do golpe que deu para ele muito dinheiro que botou ele na cadeia.
2: Não, pois é, Pedro, é, e, ele, e o problema ali, especificamente né, relacionado a, a, ao crime de manipulação de mercado, era porque ele fazia é, dentro de um mesmo CNPJ, ou seja, tudo isso dentro de uma mesma empresa, né? e aí ele tinha é como se fosse uma informação privilegiada. Acontece que hoje em dia o mercado faz isso de forma camuflada, ou seja, usando diversos é, instrumentos diferentes, mas às vezes dentro de um mesmo banco múltiplo. né? Só, só para colocar aqui para vocês a sementinha do mal, que isso pode acontecer ainda hoje em dia, só que de forma um pouco mais sofisticada. né? E aí por isso que esses bancos múltiplos não são pegos em crimes como esse. né? É, mas aqui eu só, tô, eu só tô levantando aqui a bola para que poderia ser uma teoria conspiratória, mas que tem um fundo de verdade. E aí, só para fechar minha participação, eu agradeço aí vocês terem ouvido esse podcast longo sobre um assunto complexo. E eu quero encerrar com um outro filme, é, além desse, que é um filme do Wall Street, Poder e Cobiça, que é o Michael Douglas e Charlie Sheen, é, que são os dois personagens principais desse filme. Ele é dirigido pelo Oliver Stone, é um filme que é o mesmo diretor do Expresso da Meia Noite. É um filme de 1987 e eu acho excepcional do ponto de vista de análise do mercado, tá? Ele é um filme bonito esteticamente, né? Ele ele começa ali com um Fly Me to the Moon, e imagens de uma rata na Golden Hour e fala um pouco do mesmo assunto que a gente debateu aqui muita profundidade, e eu acho ele um clássico é, do cinema, e tem uma frase muito boa do Michael Douglas, no meio do filme, que ele diz que capitalismo é ilusão, e o Wall Street não cria nada na economia real, é uma ilusão, e eu acho fantástico essa frase, e tem um dilema ético muito forte no filme também, é um filme que a gente não tratou aqui, a gente pode tratar no próximo podcast, a questão dos dilemas éticos relacionados ao mercado, que esse filme aborda de forma muito bem, e que a gente vai falar um pouco também com relação ao,
0: ao próximo filme, que é o The Big Show. Valeu, Gabi. Segundo o Michael Moore, o capitalismo é uma história de amor, né? Agora você está falando que é uma ilusão. Na verdade, talvez não exista ilusão maior do que o amor, né? <risos>
1: Para encerrar minha participação. Eu quero, assim, ressaltar aí o, o fecho da, da história do, do Jordan, da vida real. Né? E ele atualmente e é um palestrante motivacional, ele é autor de vários livros que foram best-sellers e são usados, inclusive, em cursos de administração de empresas e de estratégia de vendas. E ele também dá entrevistas em vários programas, uma história de, de sucesso, fracasso e redenção, né? e, e se você e ele passou apenas 36 meses preso e hoje em dia é uma pessoa que não está nem perto do nível de riqueza que ele tinha antes mas é uma pessoa consideravelmente rica e se vocês acham que isso não é não é ruim o suficiente o Doni que é o o, o o colega mais próximo dele e pegou apenas 39 meses de prisão, ele atualmente é dono de uma, de uma empresa que oferece suplemento médicos, é. e a empresa dele está sendo investigada atualmente pelo SDI por fraude. e Ou seja, deixaram ele voltar para o mercado financeiro, abrir uma empresa que está fazendo fraude de novo. E a maior parte dos colegas de empresa dele são pessoas que trabalhavam junto com ele na corretora. E, ou seja, existe aí uma falta de uma falta de pulso firme, e ao contrário do que a gente esperaria de histórias do tipo ficar pobre ou preso o resto da vida, os caras voltaram para a alta sociedade em gestão de poucos meses. Eu vou encerrar minha participação aqui, pessoal. Muito obrigado por terem nos ouvido até aqui e até a próxima.
0: Valeu, Pedro. Pessoal, eu quero agradecer a todos que estão ouvindo o podcast. A gente colocou esse, esse desafio, que é, a partir do cinema, explicar conceitos difíceis. né Sociais, econômicos, políticos, etc. É, também quero ressaltar que a gente está disponível em várias, várias plataformas. Só você acompanhar o nosso Facebook, Cine Pensamento, e também o nosso Instagram, só você digitar Cine Pensamento, já vai aparecer lá. Tá? A gente está principalmente no Spotify, né? que é a plataforma mais usada aí, mas a gente está em vários. Se você quiser me colocar no Google ensure, né? A-N-C-H-O-R, Cine e Pensamento, vai aparecer na nossa página no Anchor, tem todos os episódios lá disponíveis. Muito obrigado a todos, um agradecimento especial para o nosso editor Pedro e até a próxima.